0: Olá companheiras, olá companheiros, saudações
1: petistas. Este é o podcast em Tempos de Guerra, a esperança é vermelha. Eu sou o Patrick e este é o nosso episódio de número 40. O novo Diretório Nacional do PT tomou posse na sexta-feira, dia 17 de janeiro. Walter Pomar, Natália Sena e este que vos fala, o Patrick, nós comentamos os principais pontos dessa reunião. Entre eles, as polêmicas sobre a composição dos cargos da Executiva Nacional e a decisão de encerrar a reunião sem tratar de toda a pauta. No sábado, dia 18, ocorreu a reunião do Comitê Nacional Lula Livre, que segue na resistência em defesa da inocência do ex-presidente. Natália e Walter fazem o informe da reunião. Escutamos ainda um comentário enviado pelo companheiro professor Daniel Valença acerca da situação na Bolívia. Música Como vocês sabem, o um podcast Em Tempos de Guerra Esperança Vermelha agora é um instrumento semanal. Todas as segundas-feiras a gente se esforça para publicar uma opinião política construída por militantes da tendência petista, articulação de esquerda, contribuindo na disputa de ideias e no debate da esquerda e do PT. Começo falando hoje sobre a reunião da Direção Nacional do PT, o novo diretório tomou posse, na última sexta-feira, dia 17 de janeiro. A reunião estava marcada para começar às 9 da manhã, mas só começou depois das 10 e meia. Isso aconteceu porque a CNB, a tendência majoritária do partido, estava tentando fechar a composição da Executiva Nacional, porque até o dia da posse, essa composição ainda não tinha sido definida. O primeiro ponto da reunião foi uma saudação feita pelos companheiros João Vacari Neto e por José Dirceu. O Vacari fez uma fala mais comprida, uma fala maior, destacando o fato de já ter sido inocentado em oito das decisões judiciais, em oito dos processos em que ele responde, mas que outros ainda estão encaminhados e isso significa e demonstra o grau de perseguição A saudação do Vacari e do Dirceu ocupou em torno de 20 minutos no começo da reunião. Em segundo lugar, foi lida a nominata do Diretório Nacional. E vocês escutam agora a leitura desses nomes, feita pela companheira Gleide Andrade, até então secretária de Organização do PT. Camila Maria Moreno de
2: Minas, Eric Souza do Amazonas, Erisvaldo Ferreira da Bahia Luiz Paulo Teixeira, de São Paulo Maria Rosilene Bezerra, do Sergipe Moema Gramacho, da Bahia Patrícia Carlos de Souza, do Maranhão Sérgio Aldeto, da Silva, do Piauí Luiz Eduardo Rodrigues, de São Paulo Maria Emília Sede Boito, de São Paulo Marco Soccol de São Paulo Jandira Massué, de São Paulo Júlio César, do Rio Grande do Sul Luna Zaratini, de São Paulo Natália de Sena do Rio Grande do Norte Patrick Campos Araújo, de Pernambuco Rui Guedes Falcão de São Paulo Cheira Maria Assis, de Pernambuco Tiago Soares, de São Paulo Walter Palmar, de São Paulo Vera Lúcia, da Bahia Edijane Rodrigues, do Alagoas Jéssica Italoema, do Amazonas José Roberto, do Tocantins Juarez Barroso do Rio de Janeiro Karine Batiste, de Santa Catarina Liliane Silveiro, do Ceará Luiz Carlos Caetano, da Bahia Luiz Henrique Silva, do Maranhão Maria Isabel Nogueira, do Amapá Romero Pereira, de Minas Lorival Casulo do Rio de Janeiro Luana de Lima, de Minas Gerais Alberto Cantaliz, do Rio de Janeiro Anne Caroline de Souza, do Amazonas
3: Benedita da
2: Silva, do Rio de Janeiro Cícera Nunes, do, de Pernambuco Criciélia Guerra do Maranhão Everaldo Assunção, da Bahia eh, Francisco Chagas do Piauí Francisco José Teixeira, do Ceará Gleide Andrade, de Minas Humberto, eh, Humberto Costa, de Pernambuco E Denis Salvati, de Santa Catarina João Augusto Tato, de São Paulo José Carlos Becker, do Paraná José Carlos Nunes do Espírito Santo, José Geraldo da Silva do Pará, José Inácio Rodrigues do Maranhão, José Guimarães do Ceará, Juliana Cardoso de São Paulo, Gilvândia Moreira de São Paulo, Kátia Liana Moraes do Mato Grosso do Sul, Ludmila Lima de Goiás, Luiz Soares Dulce de Minas, Márcio Macedo do Sergipe, Maria Jesus dos Santos do Pará, Maria Regina do Souza do Piauí Maria Teresa Leitão de Pernambuco Mariana Rodrigues do Ceará Mônica Valente de São Paulo Rodair José Cunha de Minas Paola Caterine de Santos de São Paulo Patrícia Carlos de Mello de Minas Paulo Fernando do Alagoas Sara Mercedes da Bahia Raimundo Martins do Ceará Reginaldo Lopes de Minas Rosa Neide do Mato Grosso Sebastião Cebar do Acre Silvia Aline Tocantins, Sônia Souza do Nascimento do Ceará, Wagner Freitas de São Paulo, Vitor Paleta de São Paulo, Washington Cardoso do Rio de Janeiro, Cícero Vinamil do Rio Grande do Sul, Helena da Silva da Bahia, Isabel dos Anjos de Minas, Joaquim Soriano de São Paulo, Carol Cavalcante do Pará, Luciane Lins do Ceará, Maria dos do Rosário Nunes, do Rio Grande do Sul. Maria Sergola, de São Paulo, Mizu Moara Correia, de Minas Gerais, Oscar Paes, de Pernambuco, Raul Ponte, do Rio Grande do Sul, Renato Simões, de São Paulo, Ricardo Ferro, do Maranhão, e Wilson
1: Augusto, de Oliveira. Eleito o novo diretório nacional do partido, este elegeu a sua Comissão Executiva Nacional, mas ainda sem a definição dos cargos. Nesse momento, apenas foi lida a nominata às indicações feitas pelas chapas para a composição da Comissão Executiva Nacional, que também foi lida pela companheira Gleide Andrade.
2: Executivo Camila Moreno, de Minas, Paulo Teixeira, de São Paulo, Marcos São Paulo, de São Paulo, Natália Sena do Rio Grande do Norte, Rui Guedes, de São Paulo... Vera Lúcia, da Bahia Jéssica Italoema da Amazonas Luiz Carlos Caetano, da Bahia Romênio Pereira, de Minas Lorival Cazula, do Rio Criciere, Guiar do Gleide Andrade, de Minas Gilmar Tato de São Paulo José Geraldo, do Pará José Guimarães, do Ceará Luiz Soares Dutos de Minas Maria Regina, do Pionri Mônica Valente, de São Paulo é, Sara Ferreira, da Bahia Sônia Souza, do Nascimento, do Ceará, o Oscar Cardoso, do Rio de Janeiro, o Marcio do Sergipe, Joaquim Soriano, de São Paulo, é, Mariana Cerboli de São Paulo, é, Miziara Cristina, do Rio Grande do Sul, e Maria do Rosário, do Rio Grande do Sul.
1: Aprovados os nomes dos membros da Comissão Executiva Nacional, foi a vez de definir os cargos que cada um desses ocupará. A lista dos cargos foi lida pelo deputado federal e até então secretário nacional de articulação institucional, José Guimarães.
0: O Peregrês, presidenta Jair Eita, proposta de vice-presidentes, de vices, Rui Falcão, Luiz Dulce, Zé Geraldo, Márcio Macedo e Coacuá. Evidentemente que, no caso do companheiro vice-presidente Rui Falcão, não deu acordo. Isso aí é um processo que ainda está em construção, certo? Os outros têm acordo. Secretário-Geral, Paulo Teixeira. Secretário de Organização, Sônia Braga. Secretário de Finanças, Gleide Andrade. Secretário de Comunicação, Gilmar Tato. Formação, Cidade informação, Rosário. Assuntos institucionais, Joaquim Soriano. Movimentos populares. E a companheira Vera Lúcia. Não é isso, companheiros? Vera Lúcia? Vera Lúcia, do EPS. Da Bahia. Relações Internacionais. Romêni Pereira. E os demais. Desenvolvimento econômico. Casulo Dorival. Imobilização. Imo- a Mariana Serboli Janeiro. Os demais membros das executivas que não estão nesses cargos são os vogais.
1: O companheiro Walter Pomar fez um destaque em nome da chapa Optei pelo socialismo em tempos de guerra e esperança vermelha para que o companheiro e ex-presidente do partido, deputado federal Rui Falcão, ocupasse a Secretaria de Relações Internacionais.
4: Bom dia, companheiras. Bom dia, companheiros. Quero dizer que eu estou aqui falando em nome da chapa e, inclusive, em nome do companheiro Rui Falcão. Em primeiro lugar, nós fomos a terceira chapa no processo. Fizemos uma reivindicação por escrito, há bastante tempo. Apresentamos o nome do companheiro Rui Falcão como nosso candidato a secretário de Relações Internacionais do PT. Essa nossa proposta foi apresentada há mais de 30 dias. Infelizmente, somente hoje, há duas horas atrás, nós tivemos a oportunidade de ter uma conversa breve com a companheira Gleise e com o companheiro Eu, Gilberto Carvalho. Nós fizemos esse pleito, explicamos os motivos pelos quais nós achamos que em uma chapa, com a votação que nós tivemos, e uma chapa que está apresentando para a compor executiva, o nome de um companheiro que foi presidente nacional do partido. Seria muito justo, muito correto que essa chapa tivesse o seu pleito atendido, de alguma forma. Que fosse equivalente ao cuidado que se teve com outras chapas. Então nós temos a segunda chapa mais votada, teve grande parte do seu pleito aceito. A quarta chapa mais votada teve o seu pleito aceito a quinta chapa teve o seu pleito aceito a única chapa que não teve o seu pleito formal aceito e não teve nem a oportunidade de debater com o tempo essa questão, foi a nossa eu não acho necessário aqui apresentar a qualificação do companheiro Rui Falcão para ser secretário de relações internacionais do PT acho necessário nós não estamos apresentando o nome dele contra o nome de ninguém nós achamos que ele tem qualidades para o partido que justificam essa defesa então o que nós solicitamos com encaminhamento aqui, nós já havíamos dito isso a companheira Leise Hoffman, é que em primeiro lugar se vote a nominata apresentada sem o nome do companheiro Rui Falcão, o companheiro Rui Falcão não é candidato à vice-presidência do PT eu quero deixar isso claro ele não é candidato à vice-presidência do PT, portanto tem que ser colocado outro nome, ninguém pode ser obrigado a assumir uma tarefa a chapa tem que ser apresentada sem o nome do companheiro Rui Falcão. Essa chapa é votada e em seguida se votam os destaques. O nosso destaque é único é a Secretaria de Relações Internacionais. Então, como método, pelos motivos que eu acabei de explicar, a gente pede que se vote a chapa. Aí né, as pessoas podem votar a favor, contra, se abster. Em seguida se vota o destaque. O nosso único destaque, acredito que seja o único aqui. É esse que já foi explicado. É, nós defendemos que na Secretaria de Relações Internacionais seja o companheiro
1: do Falcão. O destaque feito pelo companheiro Walter Pomar é uma questão preliminar, que era o um método de decisão e de eleição da Comissão Executiva Nacional. Isso por um fato que é, o estatuto do partido não prevê qual é esse método. Não está escrito que é proporcionalidade qualificada ou algo diferente disso. Portanto, Desse, apontou-se, o Walter defendeu um método A Cumprida Hoffman Discordou, inclusive De colocar em votação O método E ela apresentou uma proposta de encaminhamento Com a qual nós, inclusive, discordamos A proposta feita pela Glaze Foi simplesmente de votar Ou seja Não discutir o conteúdo Do mérito E nem do método A ideia dela é simplesmente Votar uma proposta Contra a outra nós discordamos desse procedimento, nesse Sim. momento o representante da chapa optei pelo socialismo no Lula Livre e em tempos de guerra a esperança vermelha, conversaram e a decisão foi, em, em face da recusa da presidenta do partido de discutir o método de eleição da Comissão Executiva Nacional, uma vez que não existe previsão estatutária, nossa posição é era é de que o companheiro Rui Falcão também não ocuparia a vice-presidência do partido. De tal forma que os dois representantes da chapa, Rui Falcão e Natália Sena, passariam a ocupar os cargos de vogal na Comissão Executiva Nacional. Pois muito bem, companheiro Walter Pomar, novo diretório nacional está empossado. Né? A nova Comissão Executiva Nacional está eleita sem consenso, nas indicações para os seus cargos Walter, qual é o teu diagnóstico ao olhar para o quadro que foi montado?
4: Patrick, o mundo está pegando fogo, a América Latina está pegando fogo o Brasil está pegando fogo e o Partido dos Trabalhadores nós realizamos a eleição interna do PT no dia 8 de setembro de 2019 reunimos o congresso nacional do partido nos dias 22, 23 e 24 de novembro de 2019. Lá elegemos uma direção nacional que só tomou posse no dia 17 de janeiro de 2020. Eu pergunto para você, Patrick, e ouvintes do podcast, aonde estão as resoluções do 7 Congresso Nacional do PT? Não estão, porque ainda não foram publicadas, porque o Congresso se encerrou sem votar todas as emendas e remeteu para o Diretório Nacional, que se reuniu no dia 17 de janeiro, e remeteu para a Executiva Nacional. E cadê a resolução política aprovada no Diretório Nacional do PT do dia 17 de janeiro? Não existe, Patrick. O Diretório Nacional do PT se reuniu. É um custo financeiro imenso. 100 pessoas vindas do país inteiro, hotel, passagem de avião... E não tem uma, uma única resolução política aprovada. A única coisa que nós fizemos no dia 17 de janeiro foi eleger a nova Comissão Executiva Nacional. E quando vai se reunir a nova Comissão Executiva Nacional? No dia 7 de fevereiro. Dia 7 de fevereiro. Então até o dia 7 de fevereiro nós não temos tática para as eleições municipais de 2020... Não temos grupo de trabalho eleitoral para coordenar nossa política de alianças e o lançamento de candidaturas. Não temos uma única resolução política. É inacreditável. A gente vive tempos de guerra e a direção do partido atua como se nós estivéssemos em tempo de festa. Portanto, Patrick, o problema maior não é o que ocorreu no dia 17 de janeiro, na eleição da Comissão Executiva Nacional do PT. O problema maior é o conjunto da obra, é o fato de que a direção nacional do partido está funcionando num ritmo inferior àquele que é necessário para dar conta dos desafios da conjuntura nacional e internacional. Mas eu vou responder a questão que você fez. E para que essa resposta seja mais compreensível para quem está nos ouvindo, eu queria antes lembrar como é que é eleita. A Comissão Executiva Nacional, como é que é eleito o Diretório Nacional do PT? O processo é o seguinte, no dia 8 de setembro, os filiados ao PT elegeram delegados ao Congresso Nacional. No dia 24 de novembro, esses delegados votaram em diferentes chapas que estavam disputando a composição do novo Diretório Nacional. A participação de cada chapa no Diretório Nacional é dada pela proporcionalidade direta, ou seja, se você obtém 50% dos votos dos delegados, você tem 50% do Diretório Nacional eleito. E essa mesma proporcionalidade se aplica na composição da Executiva Nacional. Uma chapa que obtém 50% dos votos na eleição do Diretório Nacional terá também 50% da Comissão Executiva Nacional do PT. Portanto, no que diz respeito à composição, ao número de vagas que cada chapa consegue no Diretório e na Executiva, essa. Quantidade de vagas é determinada pelo número de votos obtidos. Você não precisa negociar com ninguém, é um direito líquido e certo. Se você obteve 50% dos votos, você vai ter 50% das vagas. Evidentemente, há regras que dizem que é preciso respeitar a paridade de gênero e garantir as cotas étnica e de juventude. Mas o número de vagas que cada chapa obteve é determinado pelo número de votos que cada chapa obteve no Congresso do Partido. Portanto, na verdade, o Diretório Nacional poderia ter tomado posse no dia 24 de novembro. E a Comissão Executiva Nacional do PT poderia também ter tomado posse no dia 24 de novembro. Aliás, houve congressos em que foi exatamente isso que ocorreu. Essa demora em dar posse ao novo diretor nacional e em eleger a Comissão Executiva Nacional, só tem uma explicação. A Luta brutal que está se travando dentro da CNB, da tendência majoritária, que não se decidia acerca de quais nomes ela indicaria para o diretório e para a Comissão Executiva Nacional. É por isso que o partido ficou aproximadamente dois meses sem ter um Diretório Nacional empossado, sem ter uma Comissão Executiva Nacional empossada. Repito, o Diretório Nacional e a Comissão Executiva Nacional poderiam ter sido empossados no dia 24 de novembro, porque o número de cadeiras que cada chapa tem no Diretório Nacional e na Executiva Nacional, foram definidos ali, no dia 24 de novembro. Bastava que as chapas indicassem os nomes. E todas as chapas podiam fazer isso. A única que não podia, não conseguia fazer, foi a chapa da chamada Construindo o Novo Brasil, que vivia uma divergência brutal naquele momento e continua vivendo hoje e por isso adiou dois meses a reunião do Diretório Nacional agora eu vou contar o que aconteceu no dia 17 de janeiro né? dia 17 de janeiro a reunião foi iniciada com a leitura dos nomes indicados pelas chapas para compor o Diretório Nacional ao todo são 90 integrantes do Diretório Nacional como eu expliquei esses nomes poderiam ter sido indicados já no dia 24 de novembro. O partido ficou dois meses com o Diretório Nacional novo eleito, mas não empossado simplesmente porque a CNB não se resolvia sobre que nomes ela iria indicar. Esses 90 nomes, mais o líder do PT na Câmara dos Deputados, o líder do PT no Senado Federal e a presidenta nacional do partido, compõem o Diretório Nacional do PT. Ao todo, 93 pessoas com direito a voto. Dessas 93 pessoas, sai a Comissão Executiva Nacional. A Comissão Executiva Nacional é composta por 26 pessoas, mais o líder no Senado, o líder na Câmara e a presidência nacional do partido. Portanto, são... 90 mais 3 e 26 mais 3. Feita a leitura dos 90 nomes do Diretório Nacional e empoçado o Diretório, se fez a leitura dos 26 nomes indicados pelas chapas para compor a Comissão Executiva Nacional. Isso também podia ter sido feito lá no dia 24 de novembro. Não foi feito pelo mesmo motivo que eu já citei. A CNB não tinha acordo sobre que pessoas ela indicaria para a Comissão Executiva Nacional. Bom, feita a leitura, se deu posse à Comissão Executiva Nacional e se passou a eleger os cargos que seriam ocupados por cada um dos integrantes da Comissão Executiva Nacional. Que cargos são esses? Nessa Executiva Nacional, com 26 integrantes, mais dois líderes, mais a presidência, existem... 16 pessoas que ocupam cargos e 10 que são vogais. Vogal é o nome que a gente dá para aquele membro da instância que não ocupa nenhum cargo. Então, dos 26, 10 são vogais e 16 ocupam cargos. Que cargos? Cinco são vice-presidentes e 11 ocupam, respectivamente, a Secretaria de Assuntos Institucionais, a Secretaria de Comunicação a coordenação regional, o desenvolvimento econômico, finanças e planejamento, formação política, secretaria geral, secretaria de mobilização, secretaria de movimentos populares, secretaria de organização e secretaria de relações internacionais. Esses cargos que eu acabei de ler, alguns são obrigação estatutária, o estatuto diz que eles devem existir, outros são invenção, Cada diretório decide se quer ou não que eles existam. O mesmo vale para as vice-presidências. Que tem que ter vice-presidência é uma obrigação estatutária. Quantos serão os vice-presidentes é uma invenção do Diretório Nacional. O estatuto do partido não define como é que esses cargos devem ser divididos entre as chapas. Não existe uma regra no estatuto dizendo a chapa mais votada fica com a Secretaria-Geral, A segunda chapa mais votada fica com a Secretaria de Finanças. A terceira chapa mais votada fica com a Secretaria de Relações Internacionais. Não existe essa regra. Portanto, existem dois métodos possíveis. Ou o voto, e no voto, em tese, quem é maioria pode ficar com tudo, mesmo que seja uma maioria de 50% mais um. E o outro método é a negociação, que pode não ser pode não contemplar os interesses de todo mundo, mas contemplar os interesses de uma ampla maioria. Então, a regra no partido, desde 1987, pelo menos, até 87, não havia obrigação de proporcionalidade na Comissão Executiva Nacional do PT. A partir de 87, essa obrigação de proporcionalidade na Comissão Executiva Nacional do PT passou a existir. E desde 87, está certo? se estabeleceu uma negociação entre as chapas para decidir que cargo cada chapa ocuparia na Comissão Executiva Nacional. Não havia proporcionalidade qualificada, ou seja, não havia obrigação, relação direta entre o número de votos e o cargo XYZ, mas havia uma preocupação de negociar de maneira que todo mundo se sentisse mais ou menos contemplado e ocupasse uma posição, uma secretaria, um cargo, uma tarefa no governo do partido. Desde 87 até hoje, houve vários momentos em que essa negociação foi muito mal feita, em que a maioria sambarcou para si, a esmagadora maioria dos cargos, e em geral, quando isso aconteceu, deu merda, com todo o respeito e vezes houve também situações em que a negociação contemplou todo mundo. Eu dou aqui como exemplo a gestão iniciada é, em 2005, sob o comando do Ricardo Bezoini, depois daquela grande crise, a chamada crise do Mensalão. A Comissão Executiva Nacional foi composta de maneira que todo mundo se sentiu contemplado. Portanto, é possível uma negociação que, mesmo não contemplando todo mundo, é, contemple a maior parte dos setores do partido, mas para isso é indispensável que a maioria do partido tenha disposição de fazer essa negociação, e desta vez isso não ocorreu, porque, como eu já expliquei várias vezes, a maioria do partido estava envolvida numa guerra civil, numa disputa interna brutal, cujo epicentro era quem seria o tesoureiro do partido, mas havia também divergências sobre os outros cargos, havia divergências sobre que pessoas estariam no diretório e na Comissão Executiva Nacional, e eles ficaram consumidos por essa divergência até o dia 16 de janeiro. Para que os ouvintes tenham ideia da gravidade pública do problema, o senador Jacques Wagner não faz parte do Diretório Nacional do PT. O deputado federal Padilha também não faz parte do Diretório Nacional do PT. Poderia citar outros nomes. Então, houve dentro da CNB uma disputa sobre quem estaria no diretório, quem estaria na executiva, que cargos seriam ocupados por quem. Essa disputa se prolongou até o dia 16 de janeiro e é óbvio que as negociações que poderiam ter levado à composição de uma comissão executiva nacional mais unitária, mais capaz de contemplar todo mundo, ficaram em segundo plano e em primeiro plano ficaram as questões internas da CNB. Isso não quer dizer que não tem havido reuniões entre a CNB e as demais chapas. Nós temos notícia de várias reuniões, por exemplo, com a chapa do chamado Movimento PT, liderada pelo companheiro Romênio Pereira, que foi contemplado com a Secretaria de Relações Internacionais. Como todos sabem, essa chapa apoiou a reeleição de Gleisi Hoffmann. E, por isso, foi contemplada com muito carinho pela CNB no momento de compor a Executiva Nacional. Nós temos uma situação em que a quinta chapa, em termos de votos, obteve um dos cinco principais cargos da Comissão Executiva Nacional, a Secretaria de Relações Internacionais do PT. Também foi procurada e contemplada com muito carinho a chapa da resistência, liderada pelo deputado Paulo Teixeira. Essa chapa foi a quarta mais votada na eleição do dia 24 de novembro. E conseguiu a Secretaria-Geral Nacional, que todo mundo considera o cargo mais importante da Executiva Nacional depois da presidência. Também foi procurada a chapa composta pela DS, Avante, Militância Socialista. Essa chapa foi a segunda mais votada. Ela pleiteava... A comunicação, pleiteava a formação política, pleiteava a mobilização. E conseguiu a mobilização, conseguiu a formação política, não conseguiu a comunicação, mas ocupa agora a Secretaria de Assuntos Institucionais. Ou seja, não conseguiu todos os seus pleitos, mas conseguiu grande parte dos seus pleitos, e, ademais, teve pelo menos quatro reuniões com a CNB durante esse período, segundo nos informou uma dirigente nacional da CNB, no próprio dia 16 de janeiro. A única chapa que até o dia 16 de janeiro não foi procurada para absolutamente nada foi a chapa Optei pelo Socialismo Lula Livre em Tempos de Guerra Esperança Vermelha. Essa chapa só foi contatada para fazer uma conversa no próprio dia 16 de janeiro e a conversa só ocorreu no dia 17 de janeiro, às sete e meia da manhã, portanto, uma hora e meia antes do horário previsto para o início da reunião do Diretório Nacional do Partido. Eu vou, então, contar para os ouvintes do podcast comandado pelo Patrick Araújo como foi essa reunião entre a chapa Tempos de Guerra, Esperança Vermelha, optei pelo Socialismo Lula Livre, e a chapa da CNB. Reunião essa que ocorreu no dia 17 de janeiro, a partir das sete e meia da manhã. Logo em seguida, começaria a reunião do Diretório Nacional. A reunião foi convocada pela Gliese Hoffman, não como presidenta do partido, mas como dirigente da CNB. Ela nos informou que da parte deles, CNB, participariam, além dela, o companheiro José Guimarães. Entretanto, quando a reunião começou, José Guimarães não estava localizável. Eles ligaram várias vezes e não conseguiram falar com ele. E quem participou... Junto com a Gleisi Hoffmann, em nome da CNB também, foi o companheiro Gilberto Carvalho, que vem a ser chefe de gabinete da companheira Gleisi Hoffmann. Da parte da chapa Optei pelo Socialismo Lula Livre em Tempos de Guerra e Esperança Vermelha, participaram representantes dos dois segmentos da chapa. Um segmento da chapa é Optei pelo Socialismo Lula Livre. Representando esse segmento estava o companheiro Rui Falcão. E a outro segmento da chapa, em Tempos de Guerra, a Esperança Vermelha, representando esse segmento estávamos o companheiro Júlio Quadros e eu mesmo. Então éramos na reunião cinco pessoas, Glaze, Júlio, Rui, Gilberto e eu. A companheira Glaze Hoffman perguntou sobre nossas pretensões. O companheiro Rui Falcão recapitulou que desde dezembro nós havíamos apresentado por escrito o nosso pleito na época, Comunicação ou Secretaria de Relações Internacionais, e que, no início de janeiro, nós reformulamos esse pleito e passamos a pleitear apenas a Secretaria de Relações Internacionais, por entender que nós éramos a terceira chapa e que a segunda chapa, encabeçada pela ADS, já estava reivindicando a comunicação e nós não queríamos conflitar com essa reivindicação que entendíamos legítima. A companheira Gleise Hoffman, depois de ouvir as nossas pretensões, que já eram de conhecimento dela própria e de todo o partido desde dezembro, disse mais ou menos o que eu passo a relatar com base nas anotações que fiz da reunião. Ela disse que a CNB priorizou pegar para si mesma a comunicação, portanto não aceitaria o pleito feito pela chapa DS Militância Socialista Avante e... A CNB também priorizou entregar a Secretaria de Relações Internacionais para o companheiro Romênio Pereira, da chapa Movimento PT. A chapa Movimento PT foi a quinta chapa mais votada. Por que é que a CNB priorizou entregar para esta chapa e para a pessoa do Romênio Pereira a Secretaria de Relações Internacionais? O motivo é simples, porque o Romênio Pereira apoiou a eleição, a reeleição da Glazer Hoffman. Ou seja, um cargo foi trocado por um apoio. É disso que se trata. A companheira Glaze Hoffman também informou que, na negociação mantida por eles com a chapa DS Militância Socialista Avante, eles resolveram a demanda da seguinte forma. Não entregariam a comunicação, mas propuseram à Secretaria de Assuntos Institucionais, para ser encabeçada pelo companheiro Joaquim Soriano, da DS, e que, dessa forma, a demanda da chapa estaria contemplada, já que a chapa havia solicitado a mobilização para ser encabeçada pela Mariana Janeiro, da militância socialista, e a CNB estava de acordo com isso. A chapa havia reivindicado a formação política para ser encabeçada pela Maria do Rosário, da tendência Avante, e a CNB estava de acordo com isso. E a CNB não havia concordado com entregar a comunicação para a DS, reivindicação também da chapa, mas, no lugar da comunicação, propôs, e a DS teria aceito, segundo a Gleisi Hoffmann, a Secretaria de Assuntos Institucionais. Portanto, disse a companheira Gleisi Hoffmann, que dentro do quadro de alianças que eles têm no partido, não teriam como atender o pleito feito pela chapa Optei pelo Socialismo, Lula Livre em tempos de Guerra, Esperança Vermelha. Não teriam como atender o pleito de o Rui Falcão seu novo secretário de Relações Internacionais do PT. Foram dadas outras informações também é, pelo companhe- pela companheira Gleice Hoffman acerca dos nomes que seriam indicados para a comunicação o companheiro Gilmar Tato né? é, do nome que seria indicado para as finanças, a companheira Gleide Andrade é, do nome que seria indicado para a Secretaria-Geral, com o Pedro Paulo Teixeira, que também é, foi atendido é, com o segundo cargo mais importante da Comissão Executiva Nacional, porque apoiou a companheira Hoffa, mais um caso de explícita troca de um cargo pelo apoio. Ela deu essas várias informações na reunião. E quando a reunião é, já tinha, portanto, atingido o seu limite... Ela perguntou como nós nos posicionaríamos. O companheiro Rui Falcão e eu explicamos que a nossa disposição era levar voto no Diretório Nacional, apresentar o nome do companheiro Rui à Secretaria. Ela perguntou como é que nós proponhamos fazer isso. E nós dissemos o seguinte. Nós explicamos que a nossa proposta era a mesa submeteria ao plenário a nominata do Diretório Nacional... Nós levantaremos um destaque na Secretaria de Relações Internacionais. A mesa, então, submeteria a voto no Diretório Nacional, a nominata como um todo. As pessoas poderiam votar a favor, votar contra, se abster. E, em seguida, se votaria o destaque da Secretaria de Relações Internacionais. No caso, se votaria se o titular seria Rui Falcão ou se o titular da SRI seria Romênio Pereira. A companheira Gleisi Hoffmann disse que estava de acordo com esse encaminhamento, que ele era legítimo, que era nosso direito... E, portanto, encerrou-se ali a discussão. Neste momento, ocorreram dois episódios que é importante relatar em detalhe aqui para os ouvintes, porque eles vão definir o que ocorrerá logo em seguida na reunião do diretório. O primeiro detalhe foi o seguinte. O companheiro Gilberto Carvalho perguntou sobre o pleito feito pela EPS acerca da Secretaria Nacional de Movimentos Populares. O companheiro Rui Falcão disse, olha, a EPS é uma tendência que faz parte eh, da chapa que nós apresentamos ao Congresso Nacional do PT, a chapa intitulada Optei pelo Socialismo Lula Livre. No próprio Congresso, essa chapa fez uma aliança com a chapa apresentada pela articulação de esquerda, a chapa Em Tempos de Guerra, à Esperança Vermelha, e as nossas duas chapas juntas, cujo nome completo é Optei, pelo Socialismo Lula Livre em Tempos de Guerra Esperança Vermelha, esta chapa, como chapa, discutiu e apresentou um único pleito, a Secretaria de Relações Internacionais. Não existe outro pleito da chapa, a EPS faz parte da nossa chapa e nós estamos aqui falando em nome da EPS. O companheiro Gilberto Carvalho nada respondeu, tomou nota, como se diz na diplomacia. E, em seguida, ocorreu um segundo episódio interessante. Já de pé, se despedindo, a companheira Gleise hoffman se dirigindo ao companheiro Rui Falcão, disse mas Rui, se for possível, aceite a nossa proposta de você ser vice-presidente nacional do partido. Tudo bem, a disputa é um direito, mas seria muito bom se nós saíssemos daqui com consenso, com uma executiva eleita por unanimidade. E o companheiro Rui, educadamente, respondeu que disputar não faz mal. né? A própria companheira Gleice Hoffman tinha acabado de ser eleita numa disputa. Fomos para o local onde, estava, onde se reuniria o Diretório Nacional para fazer uma reunião da nossa chapa. Bom, após a reunião com a CNB, nós fizemos uma reunião com a chapa DS Militante Avante, conversamos entre os integrantes da nossa própria chapa. Instalou-se a reunião. Eh, houve uma saudação do companheiro Vacari e outra do companheiro José Dirceu. Em seguida foi lida a nominata do Diretório Nacional, a nominata da Comissão Executiva Nacional. E aí começaram as surpresas. A primeira surpresa foi o companheiro José Guimarães, chamado pela mesa para ler a proposta da CNB, incluiu nessa proposta o nome do companheiro Rio Falcão como candidato a ser vice-presidente do partido. Nós questionamos isso desde o início explicando que o companheiro Rui não era candidato a vice-presidente nacional do PT, não havia autorizado incluir o seu nome na proposta dessa forma e não seria vice-presidente nacional do PT. Portanto, eles tinham que apresentar outro nome. Diante da nossa posição, a CNB reformulou a sua proposta, que passou a ser a seguinte, cinco vice-presidentes, a saber, Washington Coacoa, do Rio de Janeiro, José Geraldo Do Pará, Luiz Dulce de Minas, Márcio Macedo de Sergipe e José Guimarães do Ceará, os cinco da CNB. A segunda surpresa que apareceu na proposta do companheiro José Guimarães foi o nome da companheira velha Lúcia Barbosa, da EPS da Bahia, na Secretaria de Movimentos Populares. Foi uma surpresa pelo seguinte, a EPS faz parte, ou fazia parte da nossa chapa até então, e a nossa chapa, em várias reuniões presenciais e virtuais, havia apresentado um único pleito, a Secretaria de Relações Internacionais, para ser encabeçada pelo companheiro Rui Falcão. E em nenhum momento, em nenhuma dessas reuniões, a EPS havia proposto que a nossa chapa reivindicasse a Secretaria de Movimentos Populares. E, tampouco, portanto, apresentou essa reivindicação em nome da própria EPS, para a EPS. Até é natural isso, já que se fosse feito pleito em nome de tendências individualmente, a prerrogativa seria da articulação de esquerda, que isoladamente é a tendência mais forte na chapa. Basta dizer que a chapa indicou 10 membros para o diretor nacional e 5 deles são da articulação de esquerda. Novo Rumo tem dois nomes, EPS tem dois nomes, e os demais integrantes da chapa vão rodiziar, tendo um nome a cada período, ou seja... É, se a negociação das indicações da chapa fosse feita pelas tendências individualmente a prerrogativa seria da articulação de esquerda, não era porque a negociação feita pela chapa tomava como base os campos que a haviam composto e a EPS compunha um campo junto com o Novo Rumo e com os pequenos coletivos é o campo da Optei pelo socialismo Lula livre seja como for Em nenhum momento a proposta foi apresentada para a chapa e por isso nos surpreendeu que tenha havido uma negociação bilateral eh, reservada entre a EPS e a CNB e sem nenhuma comunicação prévia, sem nenhum tipo de informação à chapa como um todo, eh, essa proposta foi aceita pela EPS e, portanto, a CNB, na prática, dividiu a nossa chapa, cooptou um setor, né? Então, essa foi a segunda surpresa. E a terceira surpresa foi a mais grave de todas. A terceira surpresa foi o procedimento da companheira Gleise Hoffman é, na condução dos trabalhos. Ela, que havia sido informada previamente acerca da nossa proposta de encaminhamento e que havia concordado com a nossa proposta de encaminhamento, no diretório, recusa a nossa proposta de encaminhamento, dizendo que é impossível fazer da maneira como nós propunhamos. Impossível porque o estatuto não define o método. O método é definido pelo diretório. O método pode ser, inclusive, a votação nominal, cargo a cargo. Não está dito que tem que ser por chapa, que tem que ter destaque, o que não tem que ter destaque. É uma questão de negociar o procedimento, negociar o encaminhamento. E nós havíamos proposto na reunião com a companheira inglês, e ela havia concordado. E, portanto, nós fomos pegos de surpresa... por uma atitude da presidenta dos trabalhos, a companheira Gleisi Hoffmann, recusando a nossa proposta de encaminhamento e, inclusive, criando dificuldades para que essa proposta fosse submetida à votação. né? Frente a essa atitude, na nossa opinião, autoritária, nós optamos por informar ao plenário detalhadamente os motivos pelos quais nós achávamos legítimo que o companheiro Rui fosse o secretário de Relações Internacionais do PT, os motivos pelos quais nos achávamos profundamente inadequado que a terceira chapa mais votada não tivesse os seus pleitos como chapa atendidos. E diante da atitude da mesa de querer submeter a voto o encaminhamento que ela própria havia concordado antes, nós informamos que a mesa então encaminhasse a votação como queria, nós nos absteríamos na votação da chapa. Nós não votaríamos a favor dessa chapa. E assim foi. O resultado, portanto, é relações internacionais com Romênio Pereira, as cinco vice-presidências com a CNB e as duas tendências, Novo Rumo e a articulação de esquerda e os grupos que conosco compuseram, a chapa, com exceção da EPS, que de fato se desvinculou da chapa, não fomos é, atendidos no nosso pleito e a companheira Natália Sena e o companheiro Rui Falcão ocupam o cargo de vogais na Comissão Executiva Nacional do PT. Vale a pena, para concluir esse informe, contar para os nossos ouvintes do podcast, comandado pelo Patrick Araújo, o conteúdo da intervenção feita pelo Washington Coaquá durante esse debate. A rigor, a rigor, se a mesa tivesse se comportado de maneira democrática, ela não teria dado a palavra para o Coacuá. Mas a Males que vem para bem, porque o Coacuá explicou ao diretório nacional que o nosso pleito, tanto a pessoa do Rui quanto o pleito da Chapa, tudo bem, fazia parte do jogo. Mas o esquema é o seguinte, havia uma maioria no partido, essa maioria tinha alcançado 70%, e ela tinha o direito de compor a executiva da maneira como ela achasse adequada. Esse argumento, ele tem várias camadas, né? A primeira camada é a do jogo de cena. Não houve uma maioria de 70% no Congresso do PT. A companheira Glaze Hoffman teve essa votação. A CNB teve menos de 50%. Portanto, não existe uma maioria política de 70%. Existe uma votação da companheira Glaze e uma votação nas chapas. Transformar a maioria que elegeu a presidenta como critério, adotar essa maioria como critério para compor a executiva nacional e dizer que isso é uma maioria política, é passar a impressão que aquilo que o coaquá pensa é igual àquilo que o Paulo Teixeira pensa, é igual àquilo que o Romênio Pereira pensa, é igual àquilo que a Glaise Hoffman pensa. E, obviamente, isso não é verdade. A segunda camada na fala do Washington coaquá é a ideia de que a maioria tudo pode, a maioria tudo pega. Isso pode até ser estatutário, como eu já expliquei mas politicamente é desastroso, especialmente quando essa maioria não tem 70%, quando ela tem menos de 50% e utiliza a força numérica para impor a sua vontade na hora de dividir cargos. E o terceiro aspecto, a terceira camada na argumentação do Quacuá, é que ela em nenhum momento pensa no partido. A pergunta que eu deixo aqui para os nossos ouvintes, o que é melhor para o PT? do ponto de vista da sua política internacional. Quem desempenharia melhor, nesse cenário tão difícil, no mundo e na América Latina, o cargo de secretário de Relações Internacionais do PT? O que teria sido melhor para o partido? Ter o Rui Falcão na Secretaria de Relações Internacionais ou tê-lo como vogal? Essa é a questão que interessaria ao partido. Mas quando uma maioria, ao invés de pensar nos interesses do partido, pensa nos seus interesses privados, de grupo, menores, é porque nós estamos vivendo uma baita crise de direção. Essa é a leitura que eu faço é, desse processo.
1: Outra coisa, Walter, para você, o que, que a gente pode esperar dessa nova direção? O que, que ela significa para o PT e para as lutas que o partido enfrentará?
4: Olha, Patrick, você me pergunta o que podemos esperar dessa nova direção, né? Veja, se a gente tomar como parâmetro o que aconteceu até agora, a gente deve esperar muito pouco. Porque o que aconteceu até agora foi o predomínio dos interesses de tendência, de grupo, de fração, interesses pessoais, por sobre os interesses coletivos, os interesses do partido como um todo. né? Então, se prevalecer no futuro o que ocorreu no passado, a gente deve esperar muito pouco dessa nova direção. Eu falei das Caterias de Relações Internacionais, mas vamos falar de outros aspectos também. né? O principal aspecto é até agora as resoluções do Congresso não foram publicadas, o Diretório Nacional se reúne e não aprova uma resolução política, só em 7 de fevereiro a gente vai ter um grupo de trabalho eleitoral e tudo isso é causado pelas dificuldades internas da CNB. Essas dificuldades estão superadas? Não. Todos nós sabemos que essas dificuldades internas não foram superadas. E, portanto, elas vão continuar afetando o funcionamento do partido. Além disso, a CNB repetiu na indicação dos cargos um método que é muito ruim para o PT. Veja, a Secretaria de Finanças e Planejamento é comandada pela CNB desde 1995. São 25 anos com uma única tendência comandando as finanças do PT. Isso não é saudável. O companheiro Gilmar Tato é pré-candidato à Prefeitura de São Paulo. Ele vai comandar a Secretaria de Comunicação em que condições? Certamente transferindo para assessores tarefas que deveriam ser assumidas por, por dirigentes. O mesmo problema se repete em outros espaços em que parlamentares assumem para si tarefas executivas. Uma lógica de parlamentarismo que não é boa para um partido militante de massas, que precisa ter direções que dirijam o partido e que não dividam as suas atenções entre o seu mandato e os interesses vinculados ao seu mandato e o dia a dia partidário. Eu poderia continuar aqui citando é, uma série de questões, mas o de conjunto. Chama a atenção o fato de que, mais uma vez, a gente elege uma direção executiva sem nenhum balanço do que passou. Na cabeça do grupo majoritário, o balanço se resume a se ganhamos ou se perdemos. Se você conseguiu obter maioria, é como se o balanço fosse positivo. Só que isso não é verdade. Um partido precisa fazer o balanço da sua atuação em cada uma das secretarias ver como é que funcionou essa catéria de organização, de comunicação, de formação política, mas isso não é feito. Então, sem entrar em mais detalhes, se prevalecer o passado, a gente não deve esperar muita coisa dessa nova direção. Espero que não prevaleça. Para o bem do PT, para o bem da classe trabalhadora brasileira, eu espero que essa nova direção nacional seja capaz de se desvencilhar desse passado recente e ter um funcionamento orgânico, um funcionamento coletivo, um funcionamento dominado pela política e não pelos interesses menores.
1: Massa, Walter. Valeu pelas respostas. Agora, companheira Natália Senna, você foi indicada e eleita da Comissão Executiva Nacional, representando uma das vagas da chapa Optei pelo socialismo no Lula Livre em tempos de guerra e esperança vermelha. Você pode nos falar, Natália, um pouco sobre o papel político dessa comissão e qual que é a expectativa que se tem sobre ela? Oi,
5: Patrick, Walter, Daniel. Eu vou começar lembrando que essa executiva nacional, em tese, tem um mandato de quatro anos, ou seja, 2020 a 2023. Isso significa que, em tese... É a direção que conduzirá o PT durante todo o resto do governo Bolsonaro, caso ele se sustente até 2022. É a direção que vai ter a tarefa de preparar o PT para derrotar o neofascismo e o ultraliberalismo do governo Bolsonaro e da sua base de sustentação. É a direção que conduzirá o PT nas eleições de 2020 e de 2022. Então, eu acho que esses exemplos das tarefas que essa direção vai ter, em tese, indicam o tamanho do papel político dela. No entanto, infelizmente, na minha avaliação, a gente começou mal. Tudo isso que Walter já falou sobre o que aconteceu desde o sétimo congresso até essa reunião de posse do novo diretório nacional e eleição da Comissão Executiva Nacional agora no dia 17 de janeiro em São Paulo, Acho que dá bastante concretude a essa afirmação de que começamos mal. Mas o principal problema, o problema de fundo mesmo, é que o partido não tem, segue não tendo uma linha política adequada. Veja, não temos resoluções do Congresso publicadas, ok, isso é um fato. Mas se tivéssemos, seriam péssimas resoluções que foi aprovado no Congresso e ainda não foi publicado porque não foi finalizado o debate de votação e votação das emendas foi remetido para o DN esse o conteúdo do que foi aprovado é um desastre é confuso ambíguo moderadíssimo é errado enfim é uma linha política que não dá conta do que a gente precisa A gente também não está organizado para as eleições, não temos grupo de trabalho eleitoral nacional formado, não temos um calendário aprovado para os procedimentos internos nas cidades, como inscrição de pré-candidaturas, como a realização dos encontros de tática eleitoral prévias, onde for o caso de ter prévias. Há muita indefinição em locais importantes do país. Também não tem uma definição clara do caráter da oposição que a gente deve fazer para derrotar o governo. Qual é o tom, o que fazer no parlamento, como organizar a luta social. Não é um debate que está equacionado dentro do partido, em alguns casos não está nem feito, em outros há muitas divergências que não são tratadas. Predomina dentro do PT uma visão de que partido político é igual a partido que disputa eleições. Aliás, eu não sei nem se predomina dentro do PT, mas... Na atual direção, existe uma maioria que pensa isso. Portanto, o papel de organizar a classe trabalhadora na base, nos locais de estudo, de moradia, de fazer mobilização, é dos movimentos sociais, do movimento sindical. Não seria do partido. Mas o fato é que sequer para as eleições a gente está organizado. Então, é um partido eleitoral que sequer se organiza para as eleições. Enfim, é muito preocupante a situação, que o ruim mesmo... E, diante disso tudo, o que eu posso dizer é que a minha expectativa é que a gente consiga trocar o pneu com o carro andando. Que, com o início dessa gestão, do novo diretório, da nova executiva nacional, seja dado um cavalo de pau na forma de condução do partido. Infelizmente, não temos nenhum indício de que isso vai acontecer no curto prazo. Pois, como eu já disse, é grave o problema de linha política. né? A linha política que é adotada pela atual direção, ela não dá conta do que a gente precisa para enfrentar esse período que a gente está vivendo, na minha opinião.
1: Companheira, a decisão da Presidenta Glaze de encerrar a reunião e remeter a pauta restante para a próxima reunião da Comissão Executiva Nacional deu um sinal de como será o modus operandi da Presidenta e da maioria. Você acha que a CNB vai usar a executiva nacional para transgredir, como por exemplo, já se tentou fazer com a questão da fundação Perseu Abramo, você poderia explicar inclusive como é que ficou essa questão da fundação para a gente? Patrick,
5: eu concordo com você que a forma como a reunião foi encerrada dá sim esse sinal acerca do modus operandi da presidenta e da maioria que hoje dirige o partido, é, mas explicando melhor o que aconteceu para quem não estava na reunião e está escutando a gente agora. A reunião tinha alguns pontos de pauta que foram previamente divulgados. É, são eles, né? O ato de posse do diretor nacional e eleição da executiva. Debate de conjuntura com a exposição de Marilena Chauí, Resoluções do Congresso Nacional, nesse caso seria debate e votação das emendas que ainda não foram votadas, as emendas que deveriam ter sido votadas na plenária final do Congresso e ficaram para o Diretório Nacional, o calendário eleitoral e o refis, Festival PT 40 anos e informes. De cara, só lendo esses, esses pontos, a gente já... Viu que era óbvio que essa pauta, para ser tratada de forma minimamente decente, não caberia em um dia só de reunião. Tinha que ter sido marcada uma reunião de dois dias, no mínimo, né? Mas é, a coisa ficou pior quando, na condução dos trabalhos da reunião, se achou por bem encerrar a reunião às 15. Às 15 horas, ou seja, três horas antes do horário previsto, remetendo toda a pauta que ainda estava pendente para a reunião da executiva, que só vai acontecer 20 dias depois da reunião do diretório. Nós, é claro, protestamos contra isso, mas foi o que prevaleceu. É óbvio também que nessas três horas a gente poderia ter dado conta de pelo menos mais uma pauta, por exemplo, o calendário eleitoral, mas visivelmente não havia interesse em seguir. É, diante disso tudo, eu acho sim que tem um método atropelado de condição do partido e que o que está por trás disso é que se faz de tudo para que todos os debates importantes, os debates mais sensíveis sejam feitos cada vez mais em coletivos menores, como se o ambiente do Diretório Nacional não fosse um ambiente para fazer toda e qualquer discussão pertinente ao partido, porque se trata da instância máxima, é um coletivo composto pelos dirigentes, não é uma plenária, não é um espaço que não pode ser tratado de questões sensíveis. E eu acho que essa questão da Fundação Pessoa Abramo é um exemplo dessa visão sobre o ambiente do Diretório Nacional. explicando para quem também não sabe do que se trata essa questão da fundação. Está em curso há meses um imbróglio sobre a questão da nova diretoria da fundação. A rigor, pelo estatuto, o mandato da diretoria da fundação acaba em dezembro, o atual mandato. Mas está se pretendendo antecipar a sucessão na direção da fundação, trocar o presidente e a diretoria. Isso é parte da novela que Valter já relatou sobre os problemas internos da CNB. E aí, no final da reunião do diretório, agora do dia 17 de janeiro, quando foi informado que a reunião seria encerrada, a presidenta Iglesias informou também que as pautas remanescentes, que são quase todas, seriam remetidas para a executiva. E incluiu entre essas pautas a questão da nova diretoria da Fundação Penseu Abramo, que não estava na pauta e em nenhum momento tinha sido dito que entraria. Ela afirmou que o assunto da sucessão seria transferido para a executiva decidir a de referendo do diretório. Ou seja, o diretório abriria mão de debater e apenas homologaria uma decisão da executiva sobre a nova diretoria da fundação. Nós nos insurgimos contra isso também. É, foi aberto defesas, né, espaços de fala para defender um uma posição ou outra acerca dessa questão, de transferir ou não para a executiva, sendo que na fala feita pelo companheiro Gil Matato, que em tese defendeu a posição da presidenta Iglesias, ele afirmou que não tinha problema a executiva preparar o debate, iniciar a discussão, que seria feita no próximo diretório. Acontece que não tinha sido isso que a presidenta tinha tentado encaminhar. né? E aí o companheiro Rui Falcão pediu uma questão de esclarecimento, para que fosse dito se se tratava de transferir o debate para a executiva ou de a executiva iniciar o debate para trazer ao diretório. E aí, nesse momento, a presidenta recuou da sua posição inicial e aceitou que não fosse transferido o debate para a executiva, mas sim que a executiva iniciasse a discussão que seria feita mesmo no Diretório Nacional. E assim foi como ficou encaminhado. né? Se vai ser assim mesmo... A gente vai saber na próxima reunião da executiva Nacional, que vai ser dia 7 de fevereiro.
1: Agora, Walter e Natália, o programa tá longo, mas é importante a gente começar o ano com informes mais de fôlego. Né? Além da reunião do novo DN que elegeu o Executivo Nacional, no sábado, dia 18, teve reunião do Comitê Lula Livre. Levando em conta a condição de liberdade momentânea do presidente Lula... Em torno de que tarefas o comitê está agindo?
4: Pois é, Patrick, no sábado, dia 18 de janeiro, no dia seguinte à reunião do Diretório Nacional do PT, aconteceu a plenária nacional da campanha Lula Livre. A plenária contou com a participação de mais de 100 pessoas, vindas de cerca de 13 estados do Brasil, pessoas que são representantes ou integrantes de comitês locais e estaduais da campanha Lula Livre e também representantes de partidos políticos, movimentos sociais, centrais sindicais, frentes e organizações que participam da campanha. O objetivo dessa plenária era definir as metas, os objetivos, as atividades da campanha Lula Livre, no ano de 2020. Para atingir esse objetivo, a programação da reunião previa dois momentos. Na parte da manhã, um debate sobre a conjuntura política nacional. E na parte da tarde, uma discussão de natureza mais político-organizativa. A fala do companheiro Lula foi basicamente de saudação e agradecimento. A fala do companheiro Flávio Dino pode ser dividida em três partes. A primeira delas foi uma comparação entre o slogan Pão, Paz e Terra e o slogan Lula Livre. Segundo o governador, o slogan Pão, Paz e Terra foi a síntese, a consigna síntese da Revolução Russa, porque era a maneira como o povo Sintetizava as suas reivindicações políticas, econômicas e sociais E na opinião dele, a consigna que tem efeito semelhante na conjuntura política atual é Lula livre A segunda parte da fala do companheiro Flávio Dino Foi dedicada a analisar a postura do aparato ou do sistema judiciário no Brasil no sentido amplo da palavra ministério público tribunais de vários níveis a polícia federal mostrando como nós tiramos da garrafa um monstrinho achando que esse monstrinho ia cumprir um papel positivo no sentido da transformação da sociedade brasileira em favor da classe trabalhadora e esse monstrinho Que nós tiramos da garrafa, na verdade é um ser ameaçador, com garras e dentes que são usados a serviço dos interesses da classe dominante. A terceira parte da fala do companheiro Flávio Dino é mais problemática, do meu ponto de vista. Ele analisa corretamente a existência de fissuras no aparato ou no sistema judiciário e diz que nós temos que. Travar a luta interna. Né? Claro que ninguém é contra aproveitar as fissuras do sistema judiciário, mas é preciso ver exatamente o que, que se quer dizer com essa ideia de aproveitar essas fissuras. Ele, por exemplo, na fala disse quando nós voltarmos ao governo, e ele acredita que nós voltaremos ao governo em 2022... Nós precisaremos combater esse monstrinho que nós mesmos ajudamos a fortalecer. Nós precisamos combater esse monstrinho com um sistema de pesos e contrapesos, dando como exemplo os Estados Unidos. Essa visão é, na nossa opinião, uma visão equivocada. O aparato, esse monstro, esse pedaço do aparelho de Estado que é hoje... Um dos principais operadores contra nós, contra a esquerda, contra o povo brasileiro Não será contido apenas com pesos e contrapesos Ele precisa ser liquidado de alto a baixo E o país precisa viver um processo constituinte Que possa reorganizar as instituições A fala do companheiro Franklin Martins Foi dedicada ao sistema de mídia No sentido amplo da palavra também foi uma fala muito interessante Que há é a exemplo do companheiro Flávio Dino Começou por uma autocrítica Em relação ao que nós não fizemos Nesse sentido de democratizar a comunicação social De enfrentar o oligopólio da comunicação A fala do companheiro Franklin Martins é, Pode também ser dividida em três momentos diferentes No primeiro... Ele fez isso que eu já citei. A segunda parte da fala do companheiro Franklin Martins foi dedicada a uma análise ponto a ponto sobre as fissuras que, na opinião dele, também existiriam na relação entre os meios de comunicação e o governo Bolsonaro. Fissuras que ele acha que nós temos que explorar. Foi interessante a fala porque, entre outros motivos, ele abordou Cada uma das redes de televisão, o sistema de rádios, o sistema de, da globosfera formal, a mídia impressa, a globosfera progressista, fez, portanto, uma análise muito útil. Né? Estejamos nós ou não de acordo com as opiniões políticas que ele defendeu. E a terceira parte da fala do companheiro é, Franklin Martins diz respeito à necessidade de nós criarmos uma agência de notícias, um centro formulador de informações, não apenas de contraponto ao que o lado de lá afirma, mas também um centro que crie notícias, que faça investigação jornalística, que seja capaz de travar o debate de ideias também nesse terreno, de concorrer com o oligopólio da mídia nesse terreno. Tanto o Franklin Martins quanto o governador Flávio Dino podem ser colocados na categoria dos otimistas. Eles acham que nós estamos melhor hoje do que estávamos. Evidentemente não é um otimismo irresponsável, nenhum dos dois subestimou na sua fala o tamanho do bicho que nós enfrentamos. Mas ambos chamaram atenção para o fato de que houve mudanças nesse período, houve desgastes, houve divisões no bloco que elegeu Bolsonaro. O terceiro a falar foi o companheiro José Genuíno. Ele focou a intervenção dele no debate sobre os militares. Eu não vou aqui resumir a fala do companheiro José Genuino. foi muito interessante. É, tanto por ele reafirmar aspectos de autocrítica em relação ao que nós fizemos quando éramos governo, até antes, desde a época da Constituinte em que se alimentou o tal monstro, se acreditou no papel redentor do sistema judiciário, passando pela análise concreta que ele fez dos militares, das forças armadas, da postura das forças armadas em relação ao mundo, em relação ao Brasil, em relação aos governos Lula e Dilma, em relação ao Plano Nacional de Defesa, e concluindo, chamando atenção atenção é, para a necessidade de que aqueles que lutam pelo socialismo, pela revolução, sejam muito firmes na disputa, no plano político e ideológico, né? no debate de valores. Então, de maneira muito superficial e sem comprometer nenhum deles com esse resumo que eu estou fazendo, que é um resumo de memória, sem consultar anotações, um resumo que deve ser entendido mais do ponto de vista impressionista, foram essas as três falas políticas principais. A companheira Anatalina Lourenço fechou o debate chamando atenção para as dificuldades e problemas que os movimentos sociais, especialmente o movimento sindical e a classe trabalhadora vive, destacando o fato de que a classe trabalhadora atual é, em parte, aquela classe trabalhadora que tem empregos formais, que está nos mecanismos formais mas também, em grande parte, é uma classe trabalhadora super explorada é, em métodos de produção, em relações de trabalho absolutamente terríveis e que não é tão fácil assim organizar e politizar. Então esse foi, é, de maneira geral, o debate travado na manhã de sábado, na plenária nacional da campanha Lula Livre. Na parte da tarde... A plenária nacional da campanha Lula Livre se dedicou a fazer um balanço do realizado até agora e uma discussão sobre as tarefas da campanha durante o ano de 2020. A própria campanha vai divulgar um resumo daquilo que foi debatido e de quais são as decisões. Então aqui eu só quero destacar o essencial. O essencial é, a campanha Lula Livre prossegue. O Lula está solto, mas não está livre. Continuam fazendo um processo duríssimo contra ele, com o objetivo de condená-lo em novos processos, com o objetivo de condenar outras pessoas ligadas a ele, ligadas ao PT, ligadas à esquerda, com o objetivo de prendê-lo novamente, com o objetivo de inviabilizar a sua vida cotidiana. Enfim, a campanha Lula Livre continua. Continua não só em defesa da liberdade de Lula, mas em defesa da revogação, da anulação, do cancelamento de todos os processos contra ele. Lembrando que foram processos que tiveram como pivô um juiz que não era juiz, um juiz que já tinha a condenação escrita antes do processo começar, um juiz que agia como acusador, portanto não havia julgamento imparcial. Logo, esses processos todos têm que ser anulados, a campanha também continua em defesa da restituição dos direitos políticos do companheiro Lula. A campanha continua em defesa da Constituição Brasileira, que prevê que prisão apenas após trânsito em julgado. E a campanha chama atenção para o fato de que no Congresso Nacional está em curso uma operação para alterar a Constituição Brasileira, alterar uma cláusula pétrea da Constituição Brasileira, Alterar inclusive a ideia de que as pessoas são inocentes até prova em contrário. E por fim, a campanha dará muito destaque à denúncia do lava-jatismo, à denúncia da Operação Lava Jato e dos efeitos brutais que essa operação teve na vida do Brasil, na economia, na sociedade, na política, na cultura brasileira. Portanto, a ideia essencial da campanha, da Plenária Nacional da Campanha Lula Livre, é. A luta continua. Por fim, não há como não comparar. O debate político na reunião do Diretório Nacional do PT foi muito inferior ao debate político travado na plenária da campanha Lula Livre. E enquanto o Diretório Nacional do PT terminou sem aprovar nenhuma resolução prática, a plenária da campanha Lula Livre terminou aprovando diretrizes, resoluções, orientações muito concretas. É assim que deve ser. Vale dizer também que participaram, e fizeram uso da palavra, durante a plenária da campanha Lula livre, representantes do Partido da Causa Operária, representantes do PSOL, do Partido Comunista do Brasil e do Partido dos Trabalhadores. A companheira Gleise Hoffmann acompanhou boa parte da plenária e fez uma fala muito boa na reunião. Infelizmente, nós não conseguimos fazer no PT aquilo que conseguimos fazer na plenária da campanha Lula Livre. A pensar por que se consegue no local e não se consegue no outro.
5: Patrick, sobre essa questão da reunião do Comitê Lula Livre, acho que o Walter já descreveu bem o que foi que aconteceu na reunião, teve um, um interessante debate no início né e à tarde... As falas dos representantes dos partidos e depois das pessoas que vieram de vários estados do Brasil, que relataram suas experiências, êxitos, fizeram sugestões de ações que o Comitê em Nível Nacional pode fazer. Eu queria só destacar duas coisas. A primeira coisa, que eu acho que é central e foi tratado de forma bastante é é enfática pela coordenação executiva do comitê, é a importância de a gente convencer as pessoas que a atual liberdade de Lula é uma situação que pode ser momentânea. né? Existem outros processos, as condenações pelas quais ele foi preso ainda não foram anuladas, precisam ser anuladas, e por isso é fundamental que a campanha não só continue, mas ela também se fortaleça, cresça e possa cumprir um papel ainda mais importante nesse próximo período, porque a gente fica falando sobre 2022, por exemplo, mas qual vai ser o papel de Lula em 2022 se ele estiver livre e sem direitos políticos? É muito ruim para nós que isso, que a gente chegue em 2022 desse jeito, por exemplo. né? Então, acho que essa é uma coisa importante destacar, que a gente precisa convencer as pessoas que essa campanha continua na centralidade das tarefas que a gente tem para esse momento. E a outra coisa é sobre o debate da segunda instância. né? Acho que esse debate está totalmente, né? ninguém tem dúvida que ele está totalmente vinculado à questão do presidente Lula, O próprio presidente do STF, quando deu seu voto lá, não perdeu a oportunidade de dar o seu recado de que bastaria o Congresso mudar a legislação para que o entendimento do STF fosse diferente. Tem um fato que foi chamado a atenção lá na plenária, que é sobre a aposentadoria dos ministros Celso de Mello e Marco Aurélio, que são dois ministros que... Estiveram do nosso lado nessa votação e que nos próximos anos vão estar se aposentando, se eu não me engano, é nesse ano e no próximo, ou enfim, até o próximo ano os dois alcançariam a aposentadoria compulsória. E aí entrariam ministros indicados por Bolsonaro. Como o nosso placar lá no STF foi apertado, então tudo isso precisa ser levado em consideração. E o debate da segunda instância que está. em curso lá, tanto na Câmara quanto no Senado. né? A gente vai saber o grau de articulação que está existindo em torno desse debate na primeira semana de fevereiro, mas é preciso a gente ficar muito atento para isso, porque a partir daí, né? a partir da mudança da legislação, seja da legislação processual penal, seja da Constituição, e tem várias teses sobre isso, a gente pode falar depois disso de uma forma mais aprofundada, mas tem várias teses, que envolvem artigos de cláusula petra, mas tem outros que não envolvem artigos de cláusula petra, como a pec que quer tirar o caráter recursal dos recursos extraordinário e especial e assim passaria a segunda instância a seu trânsito em julgado, enfim. Mas tem um bom debate para ser feito aí em torno disso e que a gente sabe que isso está diretamente vinculado ao presidente Lula, então é preciso que a gente esteja também mobilizado para enfrentar, tanto no parlamento quanto nas ruas, junto à população, esse debate da prisão em segundo instante. A gente precisa derrotar isso, é um retrocesso, é uma violação de direitos individuais, é uma violação da presunção de inocência, é uma violação do caráter garantista da nossa legislação penal e precisa ser algo combatido pela esquerda.
1: Walter, Natália, Comperada. Agradeço, em nome de todos, pelos informes detalhados sobre a reunião, tanto do DN quanto do Comitê Lula Livre. E agora a gente escuta o informe do companheiro Daniel Valença sobre a situação na Bolívia.
3: Olá, Patrick. Olá, ouvintes do podcast Em Tempo de Guerra, Esperança Vermelha. Temos várias novidades da Bolívia ao longo desses últimos dias. A primeira delas é que a presidenta, senadora, golpista e racista, Réanina Inês, conseguiu a prorrogação do seu mandato e dos membros da Assembleia Plurinacional com o apoio do Tribunal Plurinacional da Bolívia e com o apoio da própria Assembleia, que é comandada pela Eva Copa do Partido do Evo do MAS e PSP. Ou seja, o mandato do Evo e dos atuais parlamentares se encerraria agora em 22 de janeiro. E, de acordo com o que já aconteceu na história boliviana no início deste século, deveria assumir o representante do Supremo Tribunal de Justiça. O que acontece é que a presidenta, que ascendeu ao governo a partir de uma sessão da Assembleia Sem Quórum, ela ela conquistou esta prorrogação do mandato, então ela será candidata à presidenta governando o país durante o período eleitoral. Bom, esse é o primeiro ponto do que aconteceu de importante ao longo da semana na Bolívia. Um outro ponto que foi agora, neste domingo, é a declaração do binômio que será candidato pelo MAS e PSP o Evo Morales, em reunião com as direções dos principais movimentos indígenas, campesinos, obreiros, que, enfim, compõem o MAS e PSP, deliberaram e o candidato a presidente será o ex-ministro da Economia, Luiz Arce Catacora. E lembremos, a economia boliviana, durante a época de Evo, teve um crescimento permanente, ao redor de 4% ou 5%, foi a economia que mais cresceu no continente sul-americano. É, para se ter ideia, a diferença entre a economia chilena e a boliviana era de 14% para 1% no início do governo, e agora no final do governo Evo estava de 7% para 1%, então houve mudanças substanciais. E o vice-candidato é o David Chakewanka, que foi canceler do governo Evo e também vinculado aos movimentos. Quais são os problemas ao redor dessa escolha? O primeiro é que tinha acontecido um ampliado, que é o nome que eles dão para o Congresso, onde são deliberados os encaminhamentos e as decisões do do instrumento político do e psp e nesse ampliado havia sido decidido que as candidaturas eram de Davi Chakewanka para presidente e de Andrônico Rodrigues para vice-presidente. Davi Chakewanka tem o apoio das organizações camponesas camponesas e indígenas, especialmente da região de La Paz, e Andrônico é o líder cocaleiro da região do Trópico de Cochabamba. Lembrando que nas pesquisas o MAS aparece em primeiro com ao redor de 20%, mesmo quando os outros partidos têm seus candidatos, né? aparecem na lista e o MAS aparece sem um nome específico. E quando são testados os nomes, o primeiro colocado é o Andrônico Rodrigues. É... A questão é... Com esta fórmula, visivelmente, o objetivo do Evo é fazer com que setores da classe média, setores que não fazem parte dos movimentos, setores que não são orgânicos, da esquerda, do MAS e PSP, dos indianistas, etc., fazer com que esses setores sejam conquistados. O problema, de outro lado, é, primeiro, não se respeitou a decisão do ampliado, Segundo, pode acontecer também de com essa decisão se buscar determinados votos que não são certos e pode acontecer de com esta decisão setores orgânicos do MAS e PSP, bem como sua base social, se sentir deslegitimada, sentir que a decisão vem de cima para baixo e não seguir a decisão da direção, né, enfim, dos dos grandes líderes do MAS. Se isto acontecer, talvez se ganhe determinado espaço em outros setores e provavelmente se perca a sua base, o seu núcleo duro, que me parece, em si, já seria suficiente para vencer as eleições. De ontem para hoje, principalmente em redes sociais, é perceptível um certo descontento da militância mais orgânica e fundamentado em inúmeros debates. Tem quem argumente que, uma vez mais, é o mexiço candidato a presidente, o indígena em segundo lugar. Tem quem argumente que se está colocando a prevalência no urbano, que seria o, o arce, e não no rural, que é a base do mais tem que argumente que o Arce não é vinculado a nenhum dos movimentos sociais que realmente é, tocam e, enfim, são o núcleo duro do, 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 do instrumento do Massi-PSP, é, tem que argumente que quem resistiu às massacres estava lá em Sencata e estava lá em Sacaba, em, lá no Trópico, foi o Andrônico Rodrigues, que, aliás, na lista vai ser candidato ao Senado novamente e provavelmente vencerá. Então, tem um, um conjunto de descontentamentos e que refletem aquilo que nós falávamos lá antes das eleições, quando várias pessoas, inclusive o Fernandes Júnior, vieram a questionar que era uma atitude antidemocrática o Evo, se propôs a ser presidente de novo. E nós apontávamos que, na verdade, o Evo e o Lineira, juntos, eles conseguiam uma determinada unidade no campo popular, nas classes subalternas bolivianas, que no primeiro momento em que fosse haver essa alteração, essa unidade seria muito difícil, porque lá a questão corporativa, identitária, etc., ela em regra se sobrepõe, ao elemento político mais geral. Né? Então, sem dúvida alguma, o MAS terá uma dificuldade ao menos inicial para tentar reverter e superar esses descontentamentos e essas é, posições contrárias à decisão que foi tomada. Bom, por enquanto eu fico por aqui. É isso. Obrigado, Patrick, Um abraço aos ouvintes.
1: Valeu, Daniel. Obrigado, meu velho. Compreada, esse foi mais um podcast em tempos de guerra, a esperança é vermelha. Como vocês sabem, a gente está disponível nas mais diversas plataformas. Google Podcast, Spotify, Rádio Public e também por meio de áudios de WhatsApp. Seguimos firmes e até a próxima segunda-feira. Saudações petistas e até breve.